0: 新书快报：疫情当前呐、啊，口罩成了抢手货，还有不肖厂商造假或牟利，甚至有的作家呢，集体用了口罩来创作接龙小说。例如说，在口罩里头塞草药，当成了驱邪的法宝啊；或是有人用人皮口罩帮自己美容。这些天马行空的想象呢，都在这本小说《口罩》。《人间志异》当中，为您请到了作者之一星子老师。老师你好，主持人好，听众大家好。这本奇幻小说有好多个奇特的口罩。我刚刚讲到那个口罩可以当驱邪的法宝，其实是因为把草药塞在里头，所以我们在呼吸之间神志清明，就不会被魔鬼诱惑了。那在小说里头还有哪一些很特殊的口罩呢？呃，
1: 这本小说它是短篇集，然后有五个作家写了五个故事，然后像是第一篇《弗罗的铜钱罩》，它里面的口罩是用来治僵尸的铜钱口罩，<笑>是把铜钱一個一個用用红线串起来，然后戴在僵尸的嘴巴上面。嗯、然后第二个是人皮口罩，是龙女写的笑。那笑这一篇故事里面，它是讲到一个。虐杀魔的家庭，他会抓人抓回家之后，剥掉他的脸皮做成口罩这样子。但是我觉得，笑这篇故事里面最有趣的地方是，他的男主角为了要复仇，为了找出这个杀人魔，强颜欢笑，就是中年四季都脸上挂着笑容。那我会觉得<笑>对，我就觉得说这也算是一种无形的口罩这样子。对、啊嗯，呃，然后还有不戴剑的口罩，它是写关洛音专用的口罩，<笑>要戴上口罩之后才可以做法，<笑>才可以关洛音
0: 。啊，真的，这本小说里头有好多地方啊，都是我们很熟悉的生活的情境，但是却给读者意想不到的悬疑或者是恐怖的冲击啊！就好像我们在看那个电玩游戏《还愿》，里面不是有一个一直播不完的电视节目，在一个客厅当中。我觉得好恐怖哦！那你觉得这本小说集《口罩：人间之疑》当中有哪一些非常悬疑或很吓人的情节的安排呢
1: ？呃，当时出版社给我们的方向是呃偏向灵异、偏向奇幻、悬疑的部分还是有一些，例如说像是路边摊的伊达里面，女主角有点盲症，她看不清楚每个人的脸，在她的眼中，每个人脸上都是戴着口罩、欸，像是有粉红色啊、粉蓝色啊。那不同颜色的口罩代表了那个人当下的心情，伤心难过，或者是开心愉快，甚至是谈恋爱这样子。但是有一天，他看到有个陌生的男人脸上的那个口罩是血红色的，因为他从来没有看过那个颜色的口罩，所以在那个当下，他其实不晓得那个男人他的心境
0: 是怎么样子。但是在这本书《人间质疑当中的这一篇伊达哈，其实最让我惊吓的却是，他终于有一天在捷运上面看到一个女子是。脸非常的清楚，没有口罩，这就让我毛骨悚然的，不知道后来会发生什么事情啊、哦！这本小说其实结构非常的特别，每一篇都好像写完了，又好像没写完一样，像是有一个剧情是说戴着口罩的杀人魔竟然在故事最后得手了，虐杀这个受害者的时候，我正要想骂作者说，哎，为什么让这个坏人活到最后啊？结果发现后来还有一篇小说是你写的，把所有前面的线索跟遗憾全部都补齐了，总共有五个作家写了这一本。口罩，人间至意。那你们是怎么分派题材又不会打架呢？当
1: 时决定这篇小说，就是我们讨论出使用口罩这个元素之后，前面四位作家是写各自独立的故事，然后由我来收尾。就是我最后一篇故事是用前面四篇的角色，再加上我自己的角色写成一篇完整的故事。有些作者他会事先跟我沟通说。可能他写了一个开放式的结局，让我来决定里面的角色他后来的下场，例如说他是死是活这样子
0: 、哦。可是前面的作家啊，其实他们怎么写你是无法控制的。那你最后要补成一个完整的故事的时候，我想你应该有一些创举，或者说让你最满意的部分吧
1: 。呃，对，其实我自己觉得有一点成就的部分，倒不是说整篇故事里面哪一个段落，而是。我在前期规划的时候，因为我是负责收尾嘛，所以我必须要把前面四篇故事都看完之后，然后我用的方法是从四篇故事找到一些共同点，比如像是不帶《不待见》《龙云》《佛罗》里面他们的故事里面都有道士有做法的桥段，又、oh, oh, oh. 或者是说《龙云》呐《路边摊》故事里面都有杀人魔，那我就把它当成是同一个杀人魔，然后我再延伸出来说这个杀人魔它就叫做阿郎，那他。为什么杀人？是因为他耳朵里面有个声音叫他做这些事情。这个部分是我觉得比较得意的部分，因为以前我没有这样的经验，以前我都是写写自己的故事。那这次是我第一次写这种接龙的故事，所以他的创作过程跟我以前写的方式会有点不一样
0: 。是，其实，在这个《口罩人间志异》这种接龙小说当中，我有看到好多好特别的角色哦。有一个让我非常有感觉的是一个警察。但他后来变杀人魔喽。这个警察一开始是要追查那个波皮杀人魔嘛，就他后来觉得说，哎，恐龙法官判决不正义，所以他最后干脆就来私刑制裁好了，他自己就变成了黑暗的超级英雄。这本《口罩人间正义》里头，像这样子很有深度的角色还蛮多的嘞
1: 。呃，其实我看到龙云这篇故事里面的警察这个角色的时候，我自己也觉得蛮有趣的，因为故事里面已经有一个剥皮杀人魔，然后。警察后来也变成杀人魔，这两个杀人魔他有没有不一样的地方？那我自己是觉得有的，所以我试着很努力的，在我故事的收尾的的时候，写出他们两
0: 个不同的地方。这样是你写的非常成功，因为我看到最后其实非常的感动，就是在正义与不正义之间呢、啊，这种滥杀无辜还是有差别的。除了正义跟牺牲之外啊，其实这本《口罩人间志异》里头还有很多的元素，都让读者读起来非常的过瘾。例如说讲情感的部分，有讲到一对爸爸跟小孩子的故事哦。虽然爸爸为了升学的问题啊，硬逼着小孩子，然后两个人吵架，互相伤害。但到后来呢，爸爸竟然戴着口罩跟面具，让儿子认不出来的时候，跟他做了朋友，无话不谈，打篮球。其实这段写的非常的动容哦，又加上了关落印的情节哦，大家可以去想象后来会怎么发展。那。在小说里头还有一个元素超有意思的就是在恐怖的场景里头好爆笑啊、哦，像是香港的僵尸电影一样，这个僵尸正在追杀人，然后大家在混乱的时候呢，哎、欸、找不到那个朱砂绳去串铜钱哦，竟然把那个铜钱塞在口罩里头，然后趁这个僵尸卡在门缝里头动弹不得的时候，给他戴上口罩打爆他哦，超爆笑的耶！还有什么样很爆笑的情节呢？
1: 其实像我自己最喜欢里面。张土豆跟张瑞光这一对祖孙，他们的一搭一唱这样子，就是其实我们这一辈作家，大部分都是看那个香港电影啊，呃，日本漫画、好莱坞电影长大。我自己是非常喜欢八九零年代的香港电影，然后那个时候其实不管是鬼片还是动作片，都会加入一些那种搞笑轻松的桥段、嗯。那在这本书里面，其实我们不能说是搞笑，因为它可能题材比较偏向沉重嘛，但是。我自己在写的时候，还是会试着放一些比较比较轻松的地方，就是对我来说，这这很像是我们玩那个《电玩二零古堡》，它里面被僵尸追杀，但是他会安排一些房间，那个房间是安全的，你走进去，里面可以存弹，有弹药可以补给，在里面可以松口气、哦。它很像是让读者的那个情绪稍微给它轻放松一下，就是我自己很喜欢这样子的一个方式。
0: 在书里面，其实您安排了一段超爆笑的，就是那个僵尸到处去追受害人的时候，突然被他的主子、啊、召唤回去救他的时候，那个僵尸就在房间里头，房间外面冲进来又冲出去，冲进来又冲出去，一下要救人，一下要杀人，这是超有趣的。这本小说啊，《口罩人间志异》里头啊，有太多元素了，读起来都非常的爽啊。那我个人以小说读者的角度来看，我最喜欢父子情深的那一篇《口罩》了。那不晓得说，星子老师，如果你是读者的话，你会喜欢哪一篇呢？
1: 应该说，我们五位作家应该最喜欢的还是自己写的这篇古，因为<笑>因为毕竟相处的时间最久，然后跟里面角色的互动也也最深刻，这样子
0: 。是，其实你所写的那篇《醒神、啊》呢，清醒的醒、呃是是，然后神智的神，我也非常的喜欢了、啊。但是我觉得主要是因为布局实在太巧妙了。有没有哪一些什么意境的塑造或人物的塑造，你很得意的部分呢
1: ？呃，我自己还是。比较喜欢那个，比如说两个杀人魔最后的对决，然后再到阿兰耳朵里面的声音，因为他是师傅嘛，他跟他徒弟的互动，然后再到这个声音跟警察杀人魔的互动，我觉得这样的转折是。我自己写的非常开心，真的非常的投入，这样
0: 子。我在读的时候也觉得这段非常的有深度，因为它并不只是杀人魔的对决而已，它其实还有很多不同理念的对照哈。那这本书《口罩：人间之异》呢，是总共有五位华文作家，他们用各自不同的观点，针对口罩所创作出来的一本小说。非常谢谢这本书其中一个作者星子老师来为我们介绍这本书，谢谢星子老师，谢谢主持人，谢谢听众朋友。如果想要重复的收听我们的节目，想要补足的话。我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再
1: 会。